0: Mateus capítulo 14 diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento ficou com medo e começando a afundar gritou, o Senhor, o senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé por que você duvidou? quando entraram no barco, o vento cessou então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o filho de Deus, aleluia, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, vem agora Senhor e alimenta a nossa vida, nós precisamos Senhor, de um toque de fé, desça do barco, eu não sei se tem emoji de desça no barco aí, de barquinho assim, me mandaram um prego, gosto demais, só prego de fé, porque eu acho que a fé, é tão importante para nós que a gente às vezes não entende como ela é importante. Hoje eu fiquei pensando nisso que por mais que eu olhe esse texto e tente procurar tantas coisas, no fundo a minha pregação é fé, em frente com fé as adversidades da vida, em frente com fé os desafios que vêm pela sua frente. E se eu não tomo cuidado eu sempre volto para o mesmo assunto, fé, fé. De manhã eu falei muito sobre fé, não diretamente, não usei nenhuma vez a palavra fé, mas falei muito sobre fé. E a gente começou a estudar e percebeu algumas coisas. Primeiro a gente falou assim, que Deus tem modos diferentes, caminhos novos para fazer as coisas na nossa vida. Eu usei exemplos de coisas que nós não sabemos que Deus pode fazer. Depois eu falei sobre aquilo que você nunca viu, não quer dizer que não exista. Muita gente defende hoje a sua posição de uma forma tão radical, porque acha que aquilo é real porque nunca viu. Mas Deus pode fazer coisas que nós nunca vimos, como andar sobre as águas. Depois eu falei um pouco sobre por que você nasceu pescador, não quer dizer que você precisa terminar como um pescador, porque dentro de você tem mais, ou seja, Deus quer te usar de uma outra maneira, mais poderosa e no final eu terminei falando sobre o venha de Jesus, Jesus fala vem para Pedro, um Deus maravilhoso um Deus que não diz assim, olha você não pode Pedro, você não é capaz você não tem condição de ir Jesus, ele diz vem eu compartilho com você o meu poder, eu te dou o direito de fazer algo que você não imaginaria que podia fazer e de que você pode andar pelas águas. E no final, a gente falou sobre como Deus está fazendo algo extraordinário nesse tempo em tantos lugares do mundo e a gente tomou uma decisão nos dois cultos da manhã que nós vamos fazer parte e eu quero convidar você a fazer parte. Então volta lá, assiste, porque no final eu vou fazer um apelo para você fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo que é extraordinário, milagres, conversões, transformações de pessoas, reconciliações de casais. E quem quer fazer parte aqui diga amém. 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 Olha Deus. Então os discípulos estavam no barco e é bem provável que eles estivessem numa baía. E Talvez eles estivessem imaginando assim, Jesus falou, passa para outra margem, e Jesus estivesse pensando assim, bom, é, eles estivessem pensando no barco, eu vou para outra margem, Jesus ficou lá, porque o texto diz que Jesus insistiu com eles para que eles para eles, eles irem, e ficou lá orando. E nesse momento, Jesus vem sobre as águas, Jesus vem andando sobre as águas. E é interessante, porque Marcos, não Mateus, mas Marcos diz que Jesus queria passar adiante deles. Jesus não queria parar no barco. A ideia de Marcos é que Jesus estava andando sobre as águas, eles estavam a cinco quilômetros de distância de Jesus mas como as ondas não deixavam eles avançar e o vento era muito forte, Jesus o alcançou depois de despedir a multidão, depois de orar por, por todas, naquele tempo do monte, que diz a Bíblia que ele subiu para orar, ele foi andando sobre as águas pelo caminho mais curto, acredito que uma linha reta para o outro lado, ele subiu nas águas e foi indo, e os discípulos estavam no barco, e eu gosto dessa parte porque eu acho que Jesus é, assustou eles, né? É, de uma forma assim talvez Jesus falasse assim mas que que esse povo está gritando tanto porque ele estava andando sobre as águas os discípulos do barco olharam para lá e viram um homem sobre as águas e pensaram que era um fantasma e o texto diz que eles começaram a gritar 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 e aí Jesus fala fique calmo sou eu não tenha medo e aí Pedro, que é o personagem que eu estou é, pregando sobre ele hoje, ele diz assim, olha, se é o Senhor eu quero ir contigo, eu quero andar sobre as águas também, me manda eu ir sobre as águas, eu acho lindo isso, porque é um desafio você fazer, havia um Doze pessoas ali, pelo menos doze discípulos, onze ficaram quietos, assustados e gritando, mas Pedro diz, não, eu quero andar sobre as águas, eu quero ir, se é o Senhor me chama, me chama que eu quero ir, me chama que eu vou andar sobre as águas. E Jesus diz, venha. E Pedro então sai do barco. E é interessante porque o barco representa para esses outros 11 homens que estavam ali no barco, uh, o lugar de conforto. O lugar de segurança, o lugar onde a pessoa fica. Ah, ah, tá sendo tá seguro, eu não preciso sair daqui, eu não preciso andar para lugar nenhum, deixa do jeito que está, eu não quero mudança, tá bom, se é o Senhor, amém. E é interessante que Jesus ia adiante, como Marcos diz, mas ele para para ouvir Pedro e para atender Pedro. E no final você vai ver que Jesus volta para o barco e vai com eles, mas é, muda o plano de ir adiante, de passar à frente. Porque naquele momento Pedro toma uma iniciativa que às vezes falta para nós muitas pessoas criticam Pedro por isso porque no final ele acaba é, tendo medo e duvidando mas é, muita gente não entende que se você quiser viver algo que você nunca viu antes você precisa fazer uma coisa que você nunca fez antes e você precisa descer do barco muitas vezes Jesus está chamando pessoas falando venha Venha, e o convite de Jesus é, olha, eu coloquei algo maior dentro de você, eu coloquei uma autoridade maior sobre sua vida, eu tenho plantado uma semente, um desejo de você viver mais, mas você precisa ir, se você não for, você não pode viver. Então Deus coloca um sonho de uma faculdade, coloca um sonho de você fazer um trabalho novo, coloca um sonho nesse tempo de você mudar de, 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 de posicionamentos, e mudar de, de situações, mas você precisa romper, romper com o conforto, romper com a segurança, pisar no lugar onde que você sabe que é difícil, que talvez não seja estável o suficiente para você. Mas se você não romper com isso, você não pode viver o novo. E aqui está o segredo que eu quero ministrar, toda vez que nós recebemos esse venha de Deus, e esse venha muitas vezes é um chamado para que você volte a trabalhar e fazer seus sonhos e acontecer os seus planos, muitas vezes a segurança te prende, o lugar seguro te impede de você avançar você diz, olha eu não quero sair desse lugar porque aqui está seguro, e aí Deus diz para você, mas se você quiser viver algo novo <risos> você precisa descer do barco, se você não descer desse lugar você não pode viver algo novo é aí que está o ponto, querido. Eu creio que Deus tem coisas novas para mim e para você nesses dias. Mas você precisa entender que, ou você quer segurança, ou você quer crescimento, ou você quer viver algo novo da parte de Deus, uma experiência nova, ou você quer ficar seguro no barco. Tem muita gente que está no barco criticando quem quer descer do barco. Não olhe para essas pessoas que criticam você que quer descer do barco, porque tem para cada um que desce onze dizendo: o que, que você vai fazer, rapaz? mas desça do barco, diga aí para mim, desça do barco, desça do barco, eu não sei qual é o seu barco, mas quando Jesus diz venha, e Jesus está chamando você querido, aliás Jesus está chamando pessoas, que estão dispostas, a romper o seu conforto, a romper a sua segurança, nesse tempo, para fazer o que Deus está mandando, eu não sei se você entendeu, tem muita gente que entre o conforto e a segurança e o convite de Jesus, o conforto e a segurança vai prender você. Vai prender você no bar. Quando Jesus diz para você venha, parece que tudo que você sente seguro e familiar prende você. E é isso que você precisa romper e eu preciso romper. Nós queremos viver algo extraordinário da parte de Deus, precisamos vencer a nossa segurança. Eu vou dizer uma coisa para você, é bom conforto, é bom segurança, mas conforto e segurança demais pode estar impedindo você de viver e dar passos pela fé. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas se eu estou pregando, diga amém, querido. Eu não sei, querido, se você consegue viver entender isso na sua vida. Eu entendo isso na minha vida. Eu gosto de, de conforto, mas eu preciso tomar cuidado, porque sempre o que é confortável e seguro, eu vou fazer preferências, eu vou querer para a minha vida. E, na verdade, isso vai deixar a minha fé acomodar. É um tempo. Eu estou vivendo um tempo que eu quero que você venha comigo onde eu não quero que a minha fé acomode. Eu não sei se, se isso bate no teu coração como o meu. Porque a gente vai chegando aos 49, 50 anos, a gente já viu muita coisa, já viu muito milagres, já viu muito Deus fazer, mas eu creio que Deus tem algo que eu nunca vi para acontecer. E a minha fé não pode acomodar. E eu estou convidando você, seja lá qual for o seu barco, para você descer dele e começar a ver que Deus tem algo extraordinário para fazer nesse tempo a nossa fé começa a acomodar e você começa a viver, aliás, a viver pela segurança, e a gente precisa denunciar um pouco isso, essa igreja confortável que a gente quer ser, essa igreja segura, absolutamente segura, eu não estou dizendo para quem está ficando em casa, que esse é o momento, mas eu estou dizendo que nós sempre estamos buscando o que é mais confortável, ah eu quero um estacionamento melhor, é benção ter um estacionamento melhor, eu quero um carro melhor, é benção ter um carro melhor, ah eu quero ter umas cadeiras melhores, é benção, mas chega uma hora que Deus fala assim, o quanto você está disposto a viver um pouco de desconforto para eu poder usar você de uma maneira extraordinária, ah você não entendeu o que eu estou falando, o quanto você está disposto a ceder do seu conforto para que você possa ser usado em tudo aquilo que eu já plantei dentro de você e disse eu quero você para mim, como eu disse no começo, que eu falei no começo do culto, no, no, no outro culto, eu disse, olha, é, Pedro era um pescador, mas ele olhou e disse, olha, tem coisas maiores ali, eu quero experimentar isso, e dentro de você tem coisas maiores, mas você precisa descer do barco, você precisa romper, então muita gente está dizendo assim, não, eu, eu, eu não quero me arriscar, eu quero viver isso ah, no meu conforto. E Deus está dizendo assim, olha, se você continuar fazendo as mesmas coisas, se você não começar a correr os riscos, se você não começar a acreditar no que eu posso fazer na sua vida, nada vai mudar. Querido, há uma palavra que Deus fala no meu coração hoje, há poder quando você se movimenta. Quem pode dizer amém? amém. Repete comigo, há poder amém. quando você se movimenta. Há poder, querido, quando você começa a dizer, eu vou pôr o pé na água para o mar se abrir, há poder quando você diz, por exemplo, eu vou pôr o pé na água porque eu posso andar sobre as águas, há poder quando uma igreja se movimenta em oração quando uma igreja se movimenta em clamor quando você e é a sua casa diz, olha nós vamos nos movimentar na direção do que Deus está falando para nós, meu querido é, movimento que eu quero dizer é a sua ação, quando você está parado e pedindo para Deus mudar coisas que você não quer se movimentar, as coisas vão continuar igual, mas se você diz bom, hoje eu estou disposto a me movimentar na direção da voz de Deus e do chamado a poder de Deus na sua vida e eu digo mais para você ah, quando você se movimenta Deus se movimenta na sua direção não, você não entendeu, se você está parado Deus vai passando ali, Jesus ia passando e dizendo, tchau, eu estou indo embora eu vou na frente, continue remando o seu barco aí continue enfrentando essa tempestade mas quando Pedro se movimenta e fala mestre, se é tu, eu quero ir com o Senhor Jesus para e diz, venha e quando ele se movimenta, Jesus vai até ele você precisa entender, quando você se movimenta Deus se movimenta na tua direção mas se você fica parado, querido, não há movimento Aleluia Aleluia É como se Deus dissesse assim para você Olha, se você for, eu irei Mas se você não for, eu não vou sozinho Eu vou com você Eu abençoo você Eu guio você Eu capacito você eu compartilho com você, entendo essa palavra, o poder. Porque Jesus pode andar sobre as águas, mas Pedro não pode andar sobre as águas. Só pode andar sobre as águas porque Jesus está compartilhando o poder dele com Pedro. E eu vou compartilhar o meu poder com você quando você estiver se movimentando. Quando você estiver na direção daquilo que eu tenho chamado você Muita gente não entende o poder do movimento porque acha que as coisas precisam acontecer da parte de Deus. Nós já fomos uma igreja assim, que às vezes somos confortáveis ao ponto de dizer, bom Deus, se o senhor quiser fazer, eu só faz; se o senhor não quiser fazer, se o senhor não faz, eu vou ficar aqui parado no meu barquinho. Se o senhor quiser responder, o senhor responde, se o não fizer também não tem problema, mas eu não posso fazer nada, disse, você pode sim, você pode descer do barco. Descer do barco que eu estou falando são desses movimentos, dessas situações confortáveis que a gente vive, dessas dificuldades, desses medos, dessas incredulidades que você acredita desde o começo aí, que gente disse que você não podia, que esse é o seu lugar, que você tinha que ficar nessa situação e Deus está dizendo para você, rompa, eu tenho algo maior para você. Dentro de você tem um pregador, dentro de você tem um profeta, dentro de você tem um ministro, dentro de você tem um pastor, dentro de você tem um quebrador de cadeias. E para você viver isso, você precisa descer do barco. Há poder quando você se movimenta. Há poder quando você vai na direção do chamado de Deus. Há poder quando você enfrenta os seus medos e deixa o seu lugar seguro, porque nesse tempo Deus está procurando pessoas que estão dispostas a ceder um pouco do seu conforto para viver o que Deus tem preparado para elas. Quem pode dizer amém, querido? eu não sei se essa é você, mas se é você, querido, que está disposto a ceder um pouco do seu conforto para viver o que Deus tem para você, querido, o chamado que Ele tem, aonde Ele tem, aonde Ele vai, sabe, esse ano nós fomos para a Índia, e eu vou dizer para você, é um lugar difícil a Índia, um dos lugares mais difíceis que eu já fui na minha vida, eu, eu, eu me lembro que lá, quando eu estava lá, eu pensei, eu não sei se eu voltaria, foi sobrenatural, eu tive que abrir mão do meu conforto, eu me lembro que, eu não sei se nem se posso contar essa história, mas a gente estava num, num lugar lá dormindo, num hotel lá que a gente arrumou, e quando a gente abre o lençol assim para deitar deixa para lá velho. <risos> horrível aquilo não, horrível, não dá nem para terminar a história e para que fazer isso? nós já somos pastores aqui no Brasil, nós já estamos aqui pregando tem pessoas ouvindo a palavra mas se você não abre mão do seu conforto você não pode viver o que Deus tem de novo para a tua vida e eu vou dizer uma coisa para você, o que eu vivi lá foi andar sobre as águas foi andar sobre as águas ah meu irmão eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas se eu estou pregando para você, Levante sua mão aí põe uma mãozinha no chat assim ó, levanta sua mão e diz assim ei, eu estou disposto não, você tem que dizer com fé eu estou disposto abrir mão da minha segurança, do meu conforto, para viver. Porque Deus opera no movimento. E eu vou viver o sobrenatural de Deus. Ah, meu irmão, tem muita gente que diz assim para mim. e você conhece essas histórias, eu não vou nem tomar teu tempo com isso. Ah, um dia eu vou fazer uma faculdade. Vai fazer a faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Põe o pé na água. Ei, o se seu chacoalhar você. Não, não, ah, mas eu não ia fazer a faculdade porque é longe, eu trabalho. Agora é tudo online, aproveita. Põe um pé na água. Quando você se movimenta, a graça de Deus vem sobre sua vida. Meu irmão, eu, eu, eu creio nisso. Nós estamos olhando para esse tempo e Deus fala assim comigo, você precisa tentar se aprimorar diariamente, porque se você não se aprimorar, esse será seu destino. Você vai ficar plantado dentro do seu barquinho, tentando convencer todos que o mais correto é ficar no barco. Mas se você se aprimorar, se você se dedicar, se você ir no chamado de Deus, se você se movimentar, Deus tem algo sobrenatural que você nunca viu para fazer na tua vida. Uh, aleluia. aleluia! Se movimente. Eu estou lembrando até de um hino que diz assim: se, se movimente muito. Não tem ensino. <risos> Acabei de criar. Sabe por quê? Porque eu vejo as pessoas querendo viver algo sobrenatural de Deus, mas elas estão presas no barquinho. Elas estão presas no barquinho. Meu barquinho. Deus vai mudar meu marido. Deus vai mudar meu trabalho. Deus vai mudar. Mas elas não mudam. <risos> Ei... Então olha o que vai acontecer aqui olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8, quando você entende o que é o um movimento, quando você se movimenta, Deus te movimenta a seu favor, olha o que diz aqui, peçam e será dado, eu não sei se você entende a palavra movimento, quer dizer, para você pedir você precisa se mover, estou em casa, estou silencioso, não falo com ninguém, estou calado, não peço nada, mas para eu pedir eu tenho que me mover, pego meu telefone, pego meu whatsapp, mando um recado para alguém, comecei a me mover, e se você pedir, será dado, busquem e encontrarão, você já perdeu alguma coisa dentro de casa? Você já encontrou alguma coisa parada no sofá? Ai, perdi meu brinco, eu vou ficar aqui e ele vai voltar para mim, hum aí alguém acha o brinco, você fala assim, nossa, olha naquele veio, não, alguém se movimentou, alguém varreu a casa, alguém procurou, se vocês baterem, a porta será dada, movimento, 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 eu estou batendo, no final Jesus diz assim, pois todo o que pede, recebe, e o que busca encontra, não, você não entendeu. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que pate a porta será aberta. Mas tudo isso é movimento. Porque se você não bater, não tem porta aberta. Se você não buscar, você não vai encontrar. Ei, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo assim: se você buscar e bater e se movimentar e ir na direção se mexer, tudo que você pedir você vai ter, tudo que você bater a porta vai abrir. Então comece a bater, comece a bater. Ah, vocês não estão comigo hoje. Me ajude a pregar hoje, me ajude a pregar, hoje é o terceiro culto, me ajude a pregar. Ah, muitas vezes as pessoas estão esperando as coisas acontecerem na vida dela, presas ali no barquinho, mas elas não têm coragem nem de bater. E elas começam a dizer: Deus, eu quero viver algo novo, o senhor não faz nada, bata, filho. Perceba que Pedro começa a andar sobre as águas porque ele tem coragem de pedir. Ele disse, é tu mesmo, me chama que eu quero andar sobre as águas. Ele é claro, ele diz assim, eu quero ir até com o Senhor sobre as águas. Eu quero ir até onde o Senhor está, mas sobre as águas. E sabe o que Jesus disse para ele? Não, 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 não. você não pode. Jesus diz: venha. Aleluia. Mas aí eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está pensando. Versículo 30, de Mateus 14. Mas quando reparou o vento e ficou com medo... E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Eu já vi muita gente olhar para esse texto e se apegar nesse texto, nessa parte. É, mas desceu do barco e quase morreu afogado. Como você olha para isso? Como você olha para esse, entre duas grandes aspas, fracasso? Diz muito a seu respeito. Diz muito se você é uma pessoa que desce do barco ou que não desce do barco. Como você olha para essa atitude de Pedro, você começa a fazer uma pregação. E se você diz que Pedro fraquejou e que ele simplesmente ele não tinha fé suficiente, e você começa só a dizer, olha, está vendo, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Você não entendeu a mensagem. Você não entendeu a mensagem porque para você conseguir viver algo maior de Deus você precisa ser humilde o bastante para descer do barco e enfrentar suas dúvidas e os seus fracassos. Quando chega a hora, só depois que você enfrenta as dúvidas e os fracassos e você tenta e não consegue, só quando você passa por isso vai chegar a hora de você estar no lugar mais alto. Então Pedro já, já sabia o que era fracasso por duas vezes, ele sabia o que era fracasso aqui, ele sabia o que era fracasso quando ele negou a Jesus, mas o fracasso não parou, Pedro. Então chega o dia do Pentecoste e ele vai pregar e três mil pessoas vão ser salvas. E ele vai ser preso, mas ele vai ser solto, sobrenaturalmente, porque o fracasso, fracasso querido que você tanto teme, que as pessoas tanto têm medo, na verdade fracasso é apenas uma escola de fé ah, você não... tem gente que não sai do barco porque eu não posso porque é melhor ter garantido, é seguro só que você não entende que se você não for humilde para entender que você vai fracassar você vai errar algumas coisas você não pode, quando chegar a hora certa, estar preparado para estar no lugar mais alto que Deus quer colocar você ah, meu, meu, meu querido, deixa eu contar para você como eu comecei a pregar. A primeira vez que eu preguei foi muito, não, eu vou repetir de novo, muito, muito, muito. Termina? É, ninguém disse que falou que foi bom, por quê? Por quê? Foi muito ruim mesmo, foi um fracasso. Eu me lembro que uh, uma pessoa chegou para mim e falou assim, é, tem dons e dons, né? <risos> <risos> Mas eu aprendo uma coisa interessante, você precisa resolver esse medo de fracassar, gente. Nós precisamos lidar com esse medo de fracassar. É tanto medo que as pessoas têm de fracassar, eu não estou dizendo para você fazer loucuras, eu não estou dizendo para você não pensar, mas tem, as pessoas têm tanto medo de fracassar que elas não fazem nada. É tanto medo que elas não fazem nada. Eu tenho uma, uma técnica sobre isso. Analise os riscos. Você vai fracassar, mas dá para se levantar ainda? <risos> não deu para entender, né? O tombo é grande, mas você tem como recuperar? Querido, se Deus está tocando o seu coração, você está ouvindo o chamado dele, vá. Porque o fracasso, às vezes, é a escola que você precisa para subir a um lugar mais alto. A primeira vez que eu tive um programa de rádio, foi em 2004, 2003, eu não sei. Era um programa lá na Empirituba. Cadê o Ronaldo? Ronaldo, né? Era lá, né, Ronaldo? E vou dizer para você, era ruim. Era ruim. Mas assim, era ruim, eu vou explicar por quê. Porque eu fui me perdendo no programa, eu fui me perdendo como fazer o programa, e chegou uma hora que as pessoas só queriam ligar para falar, e a gente não conseguia mais pregar. É verdade? Lembra disso? Eles estavam ligando, 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 e a gente ia pregar, e eles não viam o programa, só ligavam para falar. Mas aquilo foi a experiência que eu precisava para depois começar na, nas outras rádios que nós começamos, e nós temos programas praticamente gratuitos das rádios, um terço do valor, de tão bom que eram os programas. Você precisa fazer as pazes com fracasso. Ah, mas eu vou descer do barco, eu vou afundar. Para com isso. Isso vai ser a escola que você precisa. Nem sabe se vai, mas se fracassar, se afundar, você precisa entender que essa vai ser a escola que Deus vai usar para colocar você na oportunidade que Ele tem para a tua vida. E se você não passar por isso, você não vai estar preparado quando chegar a hora. Se você não for humilde o suficiente para dizer, eu não sei, talvez não dê certo, mas eu sinto o chamado de Deus. Ei, se eu estou pregando para alguém aqui, fica de pé no teu lugar, dá uma glória a Deus aqui fala, ei, eu estou pronto, eu estou pronto. Nós somos uma geração que tem medo medo, medo de fracassar, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver se aqui tem gente humilde, quem tem medo de fracassar, levanta a mão aqui, seja sincero, então você vai dizer para mim assim, em nome de Jesus, eu estou quebrando cadeias, eu estou quebrando cadeias, quem pode dizer glória a Deus aqui por isso? quebre cadeias, quebre cadeias, aleluia, pode sentar, eu fui pregar uma vez numa igreja de um amigo querido, e a primeira vez que eu fui pregar, não vou falar o nome dele, mas... A primeira vez que eu fui pregar, e eu tenho esse jeito, né? Eu sou meio agitado, eu saio correndo, eu tal, e, e lá é mais certinho, assim, mas, né? não é? E eu fiquei muito perdido. Muito perdido. Não vou dizer como foi, o pessoal disse que foi benção, mas... Eu, não, eu me senti frustrado. E foi interessante que esse meu amigo falou, não, não, foi uma benção eu vou te convidar mais vezes. Eu falei assim, eu acho que não vai me chamar nunca mais. Mas fui aprendendo. Porque a gente aprende com os nossos erros. A gente aprende, querido. E algumas pessoas não estão dispostas a correr o risco de fracassar em nada, mas quer viver o novo de Deus, para viver o novo de Deus querido, você precisa correr os riscos, então Pedro desce do barco, e aqui está a chave, o que fez Pedro afundar, não foi o poder de Deus na vida dele, que não operou, ou não foi a, a, as dificuldades que estava a, passando, por exemplo, dos amigos falando, o que fez Pedro afundar, está logo aqui no versículo que diz assim, e reparando as ondas, eu preciso que você diga isso comigo, reparando as ondas, nós temos esse hábito de tirar o foco do que Deus está fazendo e do convite de Deus para a nossa vida e focar nas ondas, reparar as ondas é você reparar nos medos reparar nos problemas eu vou contar uma experiência rápida minha aqui eu não gosto de pensar quanto a gente paga de aluguel valor porque pensar quanto a gente paga de valor para mim é reparar as ondas imagina que nós pagamos 50 mil reais de, de aluguel pensa no número 50 mil reais dá um medo no coração mas quando eu penso que o mesmo Deus que pagou o aluguel dessa igreja há 10 anos atrás, que era 5, é o mesmo que pagou o aluguel dessa igreja quando chegou a 20 e é o mesmo que continua pagando o aluguel dessa igreja com 50, eu tiro os olhos, ah, eu não sei se eu estou pregando para você, eu tiro os olhos das ondas e coloco os olhos em Deus. O problema, querido, não é que Deus não deu o convite, que Deus não deu autoridade. O problema é que Pedro eh, começa a fracassar no momento que ele tira os olhos de Deus e começa a colocar os olhos no vento, nas ondas. Vai haver vento, vai haver onda, querido, vai haver dificuldades, mas eu creio que você tem que manter os seus olhos fixos em Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, há muitas ondas acontecendo, há muitos barulhos, eu não gosto nem de ouvir as coisas, não estou nem assistindo jornal, nem sei o que está acontecendo aqui em São Paulo, parei, porque parece que é um negócio, não é assim com você, você está bem, você está feliz, alguém manda um recado, você vê um jornal, parece que você ficou doente, você começa a... Só eu... Porque você tirou os olhos do que Deus está fazendo há 150 dias, Deus tem sustentado a tua vida e Ele vai sustentar. E eu quero liberar uma palavra: se tem alguém aí que está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus, porque o meu Deus ainda cura. Quem já foi curado por Deus aqui? Ele cura? Então diga aí, seja curado. Porque eu acabo não, não enxergando Jesus nisso tudo, eu começo a olhar as ondas, eu começo a ter medo. Eu me lembro de um amigo querido que veio conversar um dia comigo, ele tinha aberto uma empresa, e ele começou a contar para mim assim, não, o primeiro mês nós tivemos um faturamento de tanto, mas eu estou muito preocupado, eu estou muito nervoso. E eu não entendi, porque é um, fundamento, um faturamento maior do que ele, quando ele trabalhava fixo, assim, no emprego fixo. E ele disse para mim, e no segundo mês, como é que foi? Não, no segundo mês eu faturei mais ainda e tal. E no terceiro mês, também faturei. E ele falou assim, ah, mas para mim não dá. Eu falei, não entendi. Ele disse, para mim não dá. Sabe por que não dá? Porque eu não sei como eu não vou ganhar o mês que vem. Eu disse, bom, você vai ganhar o que você trabalhar, <risos> como ganhou nos outros meses. E Deus vai continuar fazendo. Ah, não. Eu não tenho nada contra, tem pessoas que nasceram para ser empresários, tem nasceram que nasceram para trabalhar com carteira registrada, não tem problema com isso. Mas foi interessante o que ele falou, porque aquilo falou comigo. E eu falei para ele assim, sabe, eu não consigo pensar assim. Eu consigo pensar só de uma maneira, o Deus que me sustentou ontem, é o Deus que vai me sustentar hoje, é o Deus que me sustentará amanhã. Sabe, eu não posso ficar olhando para as ondas, porque se eu olhar para as ondas, eu, eu desisto, eu preciso olhar para Jesus vai ter onda no seu trabalho, vai ter onda no, se você não tiver um trabalho pessoal, uma empresa sua, vai ter onda se você for para a escola, vai ter onda se você for fazer o seu curso, vai ter onda, vai ter gente para dizer você que você não deve descer do barco, mas desça do barco e não fique olhando para as ondas, deixe Deus fazer a obra dele na sua vida, mas pastor, e se eu descer do barco, e se eu, se eu, se eu ir e começar a fracassar, o que, que eu faço? O que, que vai ser da minha vida? O senhor não tem noção. Aliás, eu desci do barco, eu já estou sentindo que a onda está batendo forte nesse tempo, eu estou arrependido. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 31, eu vou usar só a parte A. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Não, você não entendeu nada. nós temos um Deus que quando você fraqueja na fé imediatamente estende a mão para você nós temos um Deus querido que não deixa sobre nós a condenação da nossa incredulidade ele podia dizer Pedro, Pedro, você quis vir por sua conta e risco eu te dei poder para fazer mas você duvidou, então tchau, tchau, <risos> sabe o que Jesus faz? Imediatamente estende a mão, imediatamente estende a mão, imediatamente Deus estende a mão sobre aquele hoje que está passando dificuldade, sobre aquele hoje que está passando problemas, sobre aquele que está com medo, eu creio num Deus que continua estendendo a mão para a vida daquelas pessoas, Talvez você ache que Deus só pode trabalhar de um jeito, mas não é porque você nunca viu que não existe, querido. Deus ainda faz coisas que você não conhece. E Deus continua estendendo a mão para aquele que dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Quando nós estávamos na Índia, eu fiquei muito, muito mal nos últimos dois dias, mas muito, muito mal. Não sei o que eu tive, não sei o que era. Senti minhas pernas perder força, senti totalmente desidratado, senti.. É, perdi 3 quilos. E eu me lembro de dobrar o joelho assim e falar, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Eu preciso de um milagre. Só que eu queria um milagre, como eu vivi alguns anos atrás, que os irmãos oraram por mim e de repente se toda aquela enfermidade na hora que eu estava no hospital, e Deus não fez assim. Deus falou: "Vocês vão voltar". E quando nós estávamos voltando de uma cidade bem, pobre, bem pequena, bem, bem difícil para a capital, né, para uma, uma cidade maior, uh, o avião demorou três horas. E eu estava muito mal. Tava tão mal que eu deitei assim naquelas poltronas assim do aeroporto e apaguei. Foi uma benção aquele atraso. Quando eu estava no avião, senti no meu coração algo dizendo assim para mim, é, mas eu entrei no avião melhor, porque eu descansei, eu dormi, acordamos muito cedo, eram cinco horas da manhã, quatro horas da manhã quando a gente saiu, e aí eu melhorei com aquele soninho, sabe? Tomei um chazinho, entrei no avião, cheguei no hotel que nós tínhamos que ficar dois dias, e nos dois dias que nós ficamos lá esperando o voo para voltar, porque só tinha na sexta, eu fui me recuperando. E, e eu entendi uma coisa que eu não estava entendendo os atrasos por que os voos demoravam tanto e por que a gente tinha tantos problemas em cada atraso Deus estava estendendo a mão nós tínhamos que fazer um voo de 30 horas para voltar e Deus estava estendendo as mãos Ele estava dizendo eu vou tirar você dessa eu vou tirar você dessa Deus está estendendo a mão para a gente aqui hoje Deus está estendendo a mão para a pessoa diz, Senhor, eu, tô, eu quero descer do barco, mas eu desci do barco, eu estou com medo e Deus está dizendo, Ei, segura imediatamente, não, você precisa entender isso, olha o texto aqui, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, não houve é, momentos de, de, de delay, não houve momentos de atraso, imediatamente Jesus estendeu a mão e se levantou, e eu creio querido que Jesus está fazendo isso conosco com essa igreja hoje, nas nossas fraquezas, nossos medos, nossas preocupações, Ele continua estendendo a mão, Ele continua estendendo a mão para a sua vida e para a minha vida, em áreas que talvez você não entenda, porque Ele é teu amigo fiel, porque Ele continua ajudando você, porque Ele é o Deus que sempre estende a mão, porque Ele sabe o que você precisa, porque Ele entende as consequências da sua própria incredulidade, mas não deixa você sofrer ela, Ele não diz assim, olha você duvidou, então fique aí, Ele diz, eu sou um Deus de mãos estendidas para você. Aleluia! Mas ninguém Que estava no barco Viveu nada disso Ninguém Então a Bíblia diz que Jesus estende a mão sobre ele E pega a mão de Pedro assim como Ele está segurando a sua mão e a minha mão nesse tempo, e nos levando através de todas essas situações que nós estamos passando, e Ele continua segurando as nossas mãos, nos momentos que a nossa fé fraqueja, nos momentos que a gente tem medo, no momento que a gente fica olhando para as ondas, Ele vem e diz, Ei, filho, lembra que a minha mão está segurando a sua mão. No momento que você enfrenta tantas dificuldades, Ele diz, eu estou segurando na sua mão. E você diz, mas pai, eu estava olhando as ondas, Ele diz, olhe para minhas mãos que segura nas suas mãos olha para a minha mão que está sustentando você, e Pedro volta para o barco, e os discípulos começam a glorificar, <risos> eles começam a dizer assim, esse verdadeiramente é o filho de Deus, eles começam a ter um entendimento a respeito de Jesus que eles não tinham, Jesus fez tudo isso para mostrar para aqueles homens que ele era o Senhor de toda a glória, de toda a terra, de toda a natureza, eles talvez tivessem uma compreensão que Jesus podia multiplicar pães, mas como um profeta já tinha multiplicado. Talvez eles tivessem a compreensão que Jesus era um homem, um grande profeta, que fez milagres como Eliseu fez, como Elias fez, mas agora eles estavam entendendo que ele era diferente, ele tinha poder sobre a natureza. Deus tem poder querido sobre todas as coisas na sua vida. E ele continua sendo esse poder, tendo esse poder sobre a tua casa, sobre a tua família, e estendendo a mão sobre você. Ele não mudou, ele não mudou. Há momentos na nossa vida, que você vai descer do barco, você vai enfrentar, e vai vir a conta, vai vir o de, problema, e vai vir as ondas, e você não pode ficar reparando ela, e se você está passando por isso, lembre-se que ele está segurando nas suas mãos. Para mim, a palavra-chave nesse versículo é, imediatamente você precisa entender é, é, Mateus podia, podia dizer e ele estendeu as mãos, já estava bastante não era? ele estendeu as mãos e pegou na mão de Pedro e segurou Pedro já era bastante, mas o autor resolveu colocar uma palavra para dizer para você, como uma mensagem não tem atrasos não haverá atrasos o socorro vem imediatamente não tem atrasos no socorro, ainda que você não entenda, não compreenda porque aconteceu, ele estende a mão e levanta. Nesse tempo querido, eu quero viver tudo o que Deus tem para nós, e eu vou dizer para você, tem muita coisa dentro de você que Deus quer usar, e que você vai ter que aprender, e você vai ter que ser humilde para errar, para ser corrigido, para te dizerem para você que não é desse jeito que tem que fazer, mas se você não for humilde, se você souber muito, souber tanto que você não tem espaço para aprender nada, falei isso no cu da manhã, você não vai poder viver aquilo que Deus tem para você, mas eu quero viver o que Deus tem para mim, ainda que em alguns momentos, como igreja, a gente fala, puxa, precisamos corrigir a rota, precisamos melhorar nisso, mas eu sei que Deus vai estar estendendo a mão, porque nesse tempo, se você crê nisso, eu quero terminar assim, nesse tempo, nesse tempo, não deixa a sua fé se acomodar, não deixa a sua fé se acomodar, pastor, mas eu, eu tentei, ok, isso era a preparação do que Deus tem para fazer aqui para frente pastor, mas o senhor não entende, eu desci sobre as andei, mas então, logo que eu andei comecei a afogar, ok Deus está te preparando, porque em breve ele vai colocar você em desafios ainda maiores, como colocou Pedro e você vai estar tá preparado, porque você vai dizer, dessa vez, eu não vou ser de pequena fé eu vou ser alguém que crê, eu vou ser porque eu já aprendi a minha lição de não ficar olhando para as ondas o socorro vem, o milagre vem, a resposta chega Deus atende, me imediatamente na sua vida, se você crer, dá glória a Deus, por isso recebe essa palavra na tua vida, quem recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Deus está estendendo a mão, sabe o que eu acho interessante nesse texto? Três atitudes de Jesus, que eu vejo nesse texto, que a gente não conhece Jesus, me perdoe dizer assim, tem muita gente que não conhece Jesus, primeira atitude, eu falei de manhã, né? bem claramente, ele diz, venha É um Deus que fala assim Ei, eu sei que tem mais dentro de você E você pode vir Mas por que eu estou falando isso? Porque ele podia dizer, Pedro, quem é você Para querer andar pelas águas? Você pensa que você é o que, rapaz? Esse é um Jesus que as pessoas não conhecem Eles já conhecem um Jesus que diz para você Que você não pode Não, fica aí onde você está, porque é melhor você estar nesse lugar Porque não você se perde É assim que as pessoas falam Mas Jesus fala, venha 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 a segunda atitude que eu acho interessante de Jesus é que ele não deixa Pedro sofrer a consequência da incredulidade dele nós como seres humanos nós olhamos assim, ah tá vendo você foi assim quem mandou? eu já fiz o que eu podia para você você continua duvidando Jesus vai lá e estende a mão porque ele não é um Deus que olha para a nossa incredulidade nesses momentos que nós estamos em movimento, entenda, movimento, só para nos condenar. Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas Ele é um Deus que estende a mão no momento que você não acredita. Houve algumas semanas atrás, acho que uns dois meses atrás, esse negócio todo, dessa doença, começou a entrar na minha cabeça. Eu não sei se entrou na sua, mas na minha começou a entrar e eu comecei a ficar assustado, nervoso não conseguia dormir foi daí que eu parei de ver esses negócios todos e eu fiz uma caminhada e na oração da minha caminhada eu disse assim, Deus sabe de uma coisa eu quero te pedir perdão porque o Senhor já me livrou de tanta coisa e agora eu estou com esse medo todo interessante que eu estava esperando Deus me dar uma, uma chibatada Rapaz incrédulo, homem de pouca fé. A gente lê esse versículo, Jesus falando, é, 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 pouca, pouca, pequena fé, mas a gente não percebe que Jesus falou assim, por que duvidaste? É como se Jesus estivesse assim, você está vendo tão bem. Você estava fazendo algo que ninguém tinha coragem de fazer naquele barco, você está vendo tão bem, por que, que você duvidou? E Jesus pega esse momento de Pedro e fala Ei, por quê? Não eu, não, eu não consigo, eu fiquei pensando muito nisso Li muitos comentários, nenhum me explicou o que eu queria ouvir Por que ele disse isso? Por que duvidaste homem de pequena fé? Alguns vão dizer que ele recriminou Pedro, eu não acredito Para mim é como se ele disse, aliás na escrita não dá para ver Mas eu consigo ouvir a voz de Jesus ternura nela Dizendo, por que, que você está duvidando tanto? Não, uma voz com de condenação, um dedo em riste dizendo: "Você duvidou. Por quê? Pequena fé. Mas alguém homem percebe o que você estava fazendo. E por que que você duvidou? Por que que você deixou sua fé ficar tão pequena? E, então então eles voltam para o barco e aquelas pessoas que quando veem Jesus entrando no barco, elas começam a glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque pessoas vão ver, até nos seus fracassos, a maneira como Deus te levantou, a maneira como Deus cuidou e vão glorificar a Deus, porque Deus é Deus na sua vida. <risos> Eu fico imaginando o privilégio de receber um convite como esse eu não olho para o fracasso? Porque é muito fácil você estar no conforto do teu barco, olhar para quem fracassa, para quem quer descer do barco. Tem muita gente que fica no barco, apontando o dedo. Eu olho para Pedro e falo, eu sei o que você passou. E eu sei o que é sentir esse medo que você sentiu. Mas isso é a lição que Deus está dando para mim e para você. Dizendo para mim e para você, Por que você duvida. Não tenho sido eu, Deus, que cuido da sua vida? Não fui eu que te libertei, te curei, quebrei cadeias, te guardei? Por que você duvida? Para de reparar as ondas e olha em mim. Sente a ternura da minha voz. Ouve, não o barulho do vento, mas ouve o som do chamado que eu tenho para você. Sente o toque da minha mão na sua mão Perceba aí O meu poder Que flui dentro da sua vida Porque eu sei Que dentro de você tem muito mais E tudo que tem dentro de você Eu quero que você viva Então Deus diz assim Venha Venha venha, 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 eu não sei o que te prende, qual é o seu barco, os seus medos, mas venha, deixe Deus usar a sua vida, deixe Deus usar a sua vida, se você recebe essa palavra hoje querido, e se Deus está falando com você e você está pronto para vir, Fica de pé no teu lugar agora, eu quero orar com você, nós queremos orar juntos. Nesse tempo, querido, Deus está procurando as pessoas que estão dispostas a romper com seus medos, estão dispostas a correr os seus riscos. Ele está chamando gente, querido, que está abrindo mão do conforto. Como eu vejo os irmãos aqui, trabalhando, atendendo virtualmente, fazendo lives cultos, ligas aconselhamentos via internet orando é porque tem gente que disse Ei, eu estou eu, eu, eu disposto a deixar o meu conforto eu estou disposto a deixar um pouco de lado porque eu sei que Deus tem um chamado maior para a minha vida Deus está falando com você? você sabe qual é o seu barco? Você sabe o que Deus está dizendo para você e rompa? Deus está falando com você para você fazer as pazes com fracasso e não ter medo dos fracassos, porque até os fracassos vão ensinar algo para você. Eu quero saber aqui com quem que Deus está falando nessa, nessa, nessa noite. Levante a mão. Querido, eu falei de manhã, eu sei que eu, 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 esse culto eu dei muitos spoilers de manhã. De manhã mas há uma coisa nesse culto que eu quero repetir à noite que eu falei de manhã nesse tempo Deus está fazendo coisas extraordinárias e eu quero vivê-las e eu quero vivê-las se tem alguém que quer viver, levante a mão aqui querido ah, mas você vai dizer, pastor, isso é uma loucura eu me lembro que quando Deus nos deu esse prédio aqui para nós alugarmos é, eu não me mexi eu não queria, na verdade, correr o risco de pagar tantos, tantos mil de aluguel e reformar um prédio que estava todo quebrado. Eu não me mexi. Mas desde que Deus abençoou o movimento? O movimento de alguns irmãos nos levou até esse prédio. Não foi a minha fé, foi a fé deles. Nesse tempo, Deus está dizendo para você, se movimenta que eu vou abençoar você. Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu sei o que o Senhor está falando comigo. E eu estou pronto para fazer as pazes com os meus medos. E eu estou pronto para viver tudo o que o Senhor plantou dentro de mim. Eu creio que agora começa dentro do meu coração um movimento aleluia, espiritual. Cadeias estão sendo quebradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim.